0: Bienvenidos, bienvenidas, queridos oyentes, queridas oyentes, una vez más a este programa, a este podcast Conversando con. Hoy tengo el placer de tener un proyecto súper interesante, me han referenciado muchísimo y que yo tenía ahí en conocimiento hace como un año, pero justo vino a la, a la memoria hace poco de la mano de, de, de un amigo y bueno, les decidimos escribir y... Nos enteramos justo que este año también sacaron un álbum, tienen un sencillo ahí también nuevo, mejor dicho. La gente va con toda, un estilo muy particular. De verdad que, eh, sin duda, uno se encuentra joyas, eh, buscando en noches de insomnio por Spotify. Y yo creo que el estilo un poco rock, un poco, eh, encuentro que tiene que tiene esta música eh, resonará por bastante tiempo como, como está empezado a hacerlo ahora y, y realmente me parece que bueno tenemos unos artistas muy interesantes aquí presentes, eh, hoy estoy hablando como en plural pero bueno eso lo tengo a Juan, Juan bienvenido desde de la banda Armenia, ¿cómo vamos?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Nada, me parece genial, como había comentado un ratito antes. Eh, Súper placer tenerte por acá. Eh, y nada, empecemos un con la parte que es como medio formal. Cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos un poco de, del proyecto y, y déjanos, porfa, las redes sociales para que la gente te ya vaya buscándolos. Saludo a todas las personas que están aquí con nosotros. Eh, fieles seguidores de todas partes Ya luego te hablaré de eso pero por ahora eh, adelante
1: eh, bueno mi nombre es Juan Antonio Toro soy productor musical tengo 24 años eh, actualmente vivo en la ciudad de Medellín eh, desde hace ya un tiempo largo trabajo pues haciendo música trabajando en eventos eh con la banda, la banda de Llamar Menia, es un proyecto que, que salió a principios del 2019, eh, tenemos publicados dos discos, este año sale el tercero, en septiembre, eh, y, y ya, ah, bueno, ¿cómo salimos en redes? Eh, salimos como arroba mp 3 en Instagram, eh, nos pueden encontrar también en YouTube, en TikTok, en Twitter y mi Instagram personal es arroba camaratoro
0: Así perfecto, es. perfecto ajá, no, eh, en esta medida, eh, y esta es como la parte más, más eh, como rutinaria del podcast eh, empecemos a hablar un poco de, de cómo empieza el proyecto, si te parece eh, porque la verdad eh, me parece que no solo están ahora mismo en todas partes Porque no pasa un día en que me aparezca una canción suya Ya sea en Spotify o por ahí en Instagram eh, Y están un poco en boca de, de todos últimamente Y me parece genial Pero bueno, empecemos hablando un poquito de, de, de cómo empieza el proyecto eh, uf, Eso sale
1: cuando yo estaba en la universidad empecé a escribir estas canciones, empecé a compartírselas a amigos y a, y a conocidos y me dijeron que sería una buena idea publicarlas, eh, las empecé a publicar eh, a mediados del, ah, no, a finales de, del 2018 yo publiqué la primera canción y en 2019 publiqué la segunda, febrero del 2019. Y así fue como empezamos a tocar, empezamos a buscar pues, espacios para para tocar con la banda y y así que de a poquito así fue pues como el, el proceso y los primeros meses de la banda.
0: Súper, súper. Pero ya que estamos ahí hablando un poco de eso, okay. comentaste que bueno eres productor musical eh, y se nota, se nota en, en la calidad del proyecto. Eh, pero bueno, entonces hablemos, hablemos un poquito del estilo, que es como una cosa ahí medio medio de rutina para para empezar a hablar un poco del proyecto, eh, ¿qué, qué estilo o, o forma crees que representa mejor el, el proyecto, si de pronto te, te, te cantes un poco más el rock, un poco más el pop, incluso hacia lo indie o lo alternativo, no sé
1: no, yo, yo creo que eso, eso va cambiando bastante dependiendo de lo que esté escuchando. Siento que el, eh, nunca he querido como encasillar el proyecto de ninguna manera, precisamente porque siento que ese ha sido el problema eh, para muchos proyectos en el general. Siento que muchos le apuntan... O, o, o dicen, como no, lo mío es hacer rock, lo mío es hacer esto en específico cuando la final pesa. Por ejemplo, el hacer rock es algo actitudinal, por así decirlo. La final del rock es, es una vuelta que puede tener cualquier tipo de sonoridad y que puede tener cualquier tipo de combinaciones y no, no necesariamente está encasillada ahí. Sí, siento que a la final el rock es algo muy amplio, entonces lo podría decir que uno tiene una banda de rock que pues así es como, como nos hemos dado a conocer, pero con la banda, digamos, siempre he tenido la idea de, de poder hacer cualquier cosa que se me venga a la cabeza. O sea, cualquier canción, cualquier reversión, cualquier cover, lo que sea. Y que poco a poco se vaya como diferenciando, por así decirlo, de lo anterior.
0: Sí, es un poco ese momento de experimentación, yo creo. Y me parece curiosa la respuesta porque... Eh, como hay proyectos que de verdad dicen, no, nosotros solo tocamos rock, solo tocamos punk, solo tocamos tal, eh, hay otros que dan este tipo de respuesta que me parece súper interesante, porque realmente eh, es un encuentro con la experimentación un poco, y, y con lo que uno quiere expresar realmente, entonces me parece curiosísimo eh, el hecho de que se pueda ver como esa esa libertad, esa suerte de, de encuentro con, con lo que uno siente y, y bueno, en últimas la música es un poco transfigurar transmutar eh, ese tipo de, de emociones o pensamientos en, ya sea patrones rítmicos o, o directamente eh, a nivel lirical con las letras entonces, eh, no sé qué opinas de eso porque la verdad eh, me parece súper interesante, incluso Armenia rosa con la psicodelia que es nace básicamente eh, de mucho jamming, de mucha experimentación, de mucho eh, mover ajustes en la pedalera, que, que, que bueno, eh, no, sé, no sé qué piensas de eso.
1: Sí, la psicodelia siento que es, es un elemento fundamental también como en cualquier experimentación sonora. Porque pues, si, si marco un momento, digamos, de la música, por así decirlo, el encuentro, digamos, de del ser humano con es, ese tipo de elementos que lo llevaban a, a experimentar la realidad de formas diferentes y afectó pues bastante la, la creación de la música. y No necesariamente por el hecho de consumir algo, sino, sino que sí, sí lo lleva uno a, a hacer cosas diferentes.
0: Sí, sí, eh, la conversación, bueno, eso es otra cosa, eh. la, la, el consumo y tal, pero... Realmente, eh, yo creo que es un momento muy, muy cercano a, al juego. A ese mm, total, contexto. también eso, al Javin, al lo que decías. Uh -huh. Yo creo que capaz eh, ahí hay, hay una riqueza que, que, por suerte, se ha explorado muchísimo. Eh, tenemos super bandas clásicas como Pink Floyd y eso, pero. Y en que se encuentra en, en proyectos mucho más contemporáneos eh, esa suerte de, de juego. Ese, ese estar en, el, en el, la sala de ensayo y que alguien saque un raqueo, un riff, algo, que el resto se monte. Es un, sí. poco, un poco eso, ¿no? ¿Claro? Entonces, entonces sí. Por ese lado, eh, cuando, cuando yo encontré el proyecto, no, yo estaba súper encantado porque tiene de todo, tiene de todo. Entonces, no sé si te gustaría hablar un poquitico de, hablar, no Pues un poquitico de, de, de cómo es el proceso creativo, porque directamente eso también va de la mano con, con cosas como, como sensaciones y, y qué cosas se quieran expresar por momentos, pero bueno, no sé cómo, cómo lo manejan ustedes. ¿sí? Eh, pues... Eh.
1: Yo constantemente estoy haciendo música. Eh, sí, de, de cualquier tipo. O sea, que haya escuchado algo en, en Spotify que me llamó la atención. O, o que esté hablando con alguien y recibo una recomendación. Y ahí aparece. Eh, aparece, pues, la idea de, de estar constantemente, como, emulando todo eso que estoy escuchando. Con la banda hemos llameado y han salido ideas en ensayos o en pruebas de sonido. Pero la mayoría de veces que, que hemos hecho algo como en conjunto, como pues ahorita en el disco hay un tema se llama Verte Llorar. Eh, lo hizo Juan Simón, el guitarrista, junto a Cardi, el baterista. Yo, yo les pasé la idea y ellos la llevaron a otro lugar, una chimba. Eh, siento que eso salió por, por, como por la necesidad de experimentación y también por la música que estamos escuchando en ese momento entonces siento que eso muchas veces nace más como de la imitación y de la emulación más allá de, del jam como tal sin embargo el jam si sí es como un elemento preponderante por así decirlo en, en el en vivo
0: de alguna manera sí no y que sobre todo es, es un momento especial <risa> un momento especial y, y a partir de ahí surgen muchas cosas. Pero bueno, eh, hablemos un poquito de, de, de lo que estamos haciendo en el proyecto. Porque realmente yo cuando los conocí fue con, con este tema, eh, Héroes. Héroes del bueno, el, el álbum anterior me parece una joya, sin duda. Realmente eh, creo que expresa muchas cosas. Me conecta con otras y de un modo muy, muy interesante y subir también, ¿eh? No sé, no sé cómo, cómo, cómo sienten ese, esa canción.
1: Bueno, Héroes, Héroes está inspirada como en The Police. Yo creo que esa fue como la, la referencia que, que tenía yo en ese momento cuando quisimos escribir la canción. Y... Y es una, es una canción con mucha energía. No, no la hemos tocado en vivo desde hace rato. Pero pero sí siento que, que sería ideal retomarla de alguna manera. Eh, ese, ese, ese disco lo grabamos en Árbol Naranja, en Bogotá, junto a Alejandro Collazos y Antonio Suárez. Ese fue, ese fue un disco bien interesante. Lo hicimos en medio del confinamiento La cosa
0: loca eso sí, a plena pandemia, claro, salió en 2021 y, y ya vendía trabajando desde mitad de pues, yo, 2020 sí. es bueno, con todos esos proyectos son muy interesantes ¿eh? <ríe> la verdad que todo tipo lo que salió en 2020 2021 ahí finalizando 2021 eh, tiene, tiene un poquito de todo y, y bueno, ya que estamos hablando un poquitico de, 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 de cómo, cómo esta influencia de la en esta canción un poco, eh, no sé si quieras contarnos un poco de las influencias del proyecto, tipo, eh, ¿qué, qué le gusta llevar de, de otras bandas o, o de otros proyectos que tal vez eh, sean como referentes un poco?
1: Pues de, de acá de Colombia hay muchas bandas que me gustan mucho. Eh, Babelgan, Margarita Siempre Viva eh, The Kitsch, Los Niños Telepáticos, Nicolás y Los Fumadores eh, La Banda del Bisonte, Volcán Me gusta Tropicana Club, Muerto en Acapulco
0: Volcán viene por aquí ahorita, eh, viene como en dos días
1: Sí, <risa> sí, muy chimba Volcán, tenemos un tema con ellos eh, Rodrigo que es el baterista es nuestro manager, entonces pues tenemos una relación también muy cercana con ellos Super. y ha sido pues un proceso muy lindo. Eh, y de afuera, ahorita estaba escuchando mucho shoegaze, lo que es deep, lo que es My Bloody Valentine, eh, eh, hay una banda que se llama Always con en vez de una W son dos Bs pequeñas, dos Vs. Y una canción que llama Dream's Night, y hay otra que se llama, ya te digo exactamente, se llama In Undertow. Me encanta. Estaba escuchando eso en estos días. Y en general, pues, es que eso va cambiando. Como que no, no, no quise ni siquiera en el primer momento quedarme. Y, y tampoco, pues, como no correr riesgo, ¿sabes? Siempre quise como... como retarnos en, en cuestión de producción y probar cosas diferentes lo más que se pudiera
0: Sí, ese, ese es un, un poco el, el life motif <risa> eh, intentar hacer el reto ¿no? Int intentar compartir un poco lo que se lleva adentro y que en últimas eh, se, hace, se hace un poco de todo y en esa medida este, me parece súper interesante como resaltar que bueno, no solo eh, se está creando como un conglomerado de, de canciones, lo que directamente se está haciendo como una suerte de, de, de complejo álbum, porque eso es otra cosa que comentaba hace un, un par de días con otro, con otro proyecto, eh, el formato de álbum está, está muriendo, <risa> ya la gente casi no saca álbumes, sino que salga resto de sencillos o un, un álbum que en realidad es una compilación de sencillos, lo cual es un nefasto. Pero bueno, eh, y eh, el formato de P está, está pues rompiéndola porque son formatos súper cortos. O sea,
1: Dijiste que te parece nefasto que un álbum sea ha compilado de sencillos?
0: Cuando lo que hacen es sacar resto de sencillos, Ajá. pero... Eh, no, no están como entrelazados ¿Sabes? Como que yeah. en, en últimas es como un sencillo aquí Y está bien, cool uh -huh. El sencillo está bien Pero eh, cuando te venden el álbum Como un álbum es, es, Que es más que un compilado De sencillos, es como un poco problemático algo a mí me parece un poco problemático Porque Siento que el, el formato de álbum Como que tiene más fuerza, como que que tenga como un conceptico ahí como, como fondo como que para que yo diga, para que me lo venda, para que me lo venda entonces eh, es curiosísimo sí. que, que eso esté pasando en la industria y, y que bueno, en últimas también responde a, a la velocidad, ¿no? porque eh, hoy en día tiene que ser rápido todo, tiene que ser el coro que, que se pegue el no sé qué, que se pegue la canción de, pegue, la canción para el TikTok entonces es como curioso todas esas dinámicas que se están dando, ¿no crees?
1: Yo creo que los, los sencillos son, son canciones que, digamos, tienen la, la particularidad de que te ayudan a ser descubierto. Bueno, por lo menos ese es como el concepto que ha tenido desde siempre, porque un sencillo es, es la manera o la carta de presentación más efectiva de, para que la gente llegue a la música de uno. Siento que... Un álbum a la final es algo con lo que puedes girar, con lo que puedes, digamos, como empezar a mostrar música. Pero, pero pues, es que, que creo que también es un balance, porque mucha gente dice, como no, hoy en día nadie escucha un álbum. Pero es precisamente por el hecho de que si tienes un álbum, eso tiene que estar acompañado del hecho de tocar en vivo. No puedes pretender sacar la música y no tocarla en vivo. Eso es, eso es muy estúpido. pues Es que son dos cosas que van de la mano. A la final... El músico necesita el en vivo. Entonces, si tú sacas cuatro álbumes, muy bien, güeyón. Tendrás un catálogo de 40 canciones en... Supongamos que la sacaste en seis meses.
0: Ajá.
1: Pero pues de nada va a servir que no toques esa música. O sea, por sí, eso sí. es mucho más efectivo un sencillo. Porque la final tienes un sencillo, tienes una excusa para promocionarla. Tienes una excusa para empezar a moverla. Y, y también, pues... Ahorita estaba viendo un, un comentario acá en... En, me metí a, a Twitter. Yo no uso tanto Twitter. Lo uso, digamos, como para cosas de la banda más que nada. Pero era una persona que decía algo muy cierto y es que a los artistas les gusta la autogestión hasta el punto en donde les toca, les toca dejar de farandulear, les toca dejar de, de jugar a ser artistas. Que no está mal, huevón, ser artista. Pero es cuando sientes que. Por ser artista no, es, no tienes un trabajo. Yo siento que también hay que entender una cosa y es que esto es una disciplina que requiere gestión de parte de uno mismo. O sea, darse a conocer no es una cosa de la nada. No es que como que llegue Mickey Mouse y saque su varita mágica y pegaste, no. O sea, eso viene viene de la mano con muchas otras cosas, entre ellas el saber presentar tu proyecto, el saber el saber cómo compartírselo a la gente. Yo creo que los sencillos tienen esa particularidad, porque si pones a la gente de entrada a escuchar un disco, puede ser tedioso. Sí, sobre todo porque no hay no hay forma en la que lo pueda respaldar. Marica, si tú, bueno, si tú sacas un álbum y lo tocas hasta el cansancio y estás tocando, no tocar por tocar tampoco, porque tampoco se trata de eso, pero sí, sí. saber que lanzar música y tocar en, no son dos cosas aisladas, son dos cosas que tienen que ir de la mano. Uno saca música con la excusa de tocar en vivo. Entonces, ah, estos manos van a tocar y eso porque, ah, porque tienen nuevo sencillo. Ah, bueno, vamos a escuchar la nueva canción. La gente quiere algo a cambio de, de que tú los vayas a ver en vivo. La gente no va por ti, la gente va por la música que tú haces. Y eso pasa desde Michael Jackson hasta pues el, el, el proyecto más chiquito. O sea, siento que, siento que hacer las paces con ese tipo de cosas porque una cosa es el individuo pero lo que termina conectando entre el artista y la gente pues son las canciones pues es por eso que la gente puede hacer un cover claro, pues porque claro. las canciones es, o sea son 12 notas weón es simplemente reinterpretar algo que alguien más hizo si, sí. siento que eso eso pasa con los sencillos y los álbumes
0: sí sí, sí es súper curioso y bueno ya que hablamos un poquito de eso ¿Te gusta, ¿Te gusta tocar en vivo?
1: ¿Vamos a tocar en vivo? Sí, vamos a tocar ahorita el 30 de julio en el Movistar Arena junto a... Pues vamos a abrirles a una banda australiana que se llama Five Seconds of Summer.
0: Súper. ¿Y ustedes, el, 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 el interpretar en vivo les parece cool? Sí, como tipo... Eh, porque... Es que realmente hay un compromiso de... De si sacas música realmente para, para mostrarla eh, como, como tú bien decías hace un rato este, no sé, les, les, les gusta tocar en vivo el contacto sí, porque con la es gente, la forma de,
1: sí, es la forma más real de comunicarse con la gente de fidelizarlos, de hacerle llegar tu
0: música sí, y que realmente eh, uno está haciendo el trabajo y, y es un poco más allá del comentario que es genial ya sea una respuesta a un tweet o, o un comentario no sé en Instagram o en Facebook no sé. bueno ya casi nadie usa Facebook <risa> pero bueno este eh, es como ver el rostro no un poco de la gente como materializarlos en esa medida eh, me parece súper interesante que que bueno, estén de verdad que en, muchas, en muchos lugares, en eh, lugar de, de, de Armenia, en serio que está súper es interesante, el, el, el bueno, no sé cómo, cómo lo estén viendo ustedes, pero desde de, de este lado de la óptica, eh, me aparecen en todas partes. <ríe> Entonces, súper interesante. Y ya que hablamos un poquito de eso, no sé qué opinas al respecto, porque... Eh, eh, yo siento que, que pues, están haciendo de todo, ¿eh? Por todas partes, no solo con, con el nodo sencillo, sino, no sé, me, me salen todas partes, que no sé si será cuestión de los algoritmos o qué, pero pero bueno, a eso. No, no, no entendí la pregunta. Eh, rala, rala. Decía que, que, bueno, de pronto, ¿qué te parecía un poco este, este poco acercamiento de, del público por medio de, de ya sea redes sociales o, o ese intento de, de, de que aparecen en comentarios y tal? Porque me parece que están en todas partes ahora mismo. Sino que, eh, no sé si sea cosa de los algoritmos o, o bueno, el constante... Eh, acercamiento o que tienen un público muy fiel y que lo ponen en todos lados
1: yo creo que es constantemente estar hablando con la gente eso es muy importante y eso sí marca la diferencia a nosotros nos funcionó por el hecho de que en la pandemia sobre todo estuvimos en constante comunicación con la gente con la que nos seguía haciendo lives respondiéndoles mensajes y nunca nunca hemos tratado de mermarle a eso siempre hemos tratado de estar hablando con la gente preguntarle, saber cuáles son sus canciones favoritas saber qué no les gusta siempre estar en ese juego
0: sí es un poco eso un poco eso y, y bueno ya que ya que estamos aquí no sé si, si lo habrán hecho en algún otra entrevista o programa pero pero aquí viene el nombre me parece súper interesante ¿Cómo, cómo, es ¿cómo por la familia es por
1: la familia de mi padre la familia de mi papá es de Armenia él es cafetero
0: es por eso super, super. poco en honor mm. sí Bien. la verdad es, es
1: creo que mi lugar favorito de lejos me gusta mucho estar en Armenia me gusta mucho me gustaría vivir allá me gustaría tener una finquita, tranquilo, con muchos perros, poder, sí, poder ser relajado, la, la verdad es como el, el
0: sueño. Súper, súper, pero bueno, ya que ya que, que nos comentaste un poco al principio acerca de, del nuevo álbum, no sé si quieras hablar un poquitico de, de, de que, que, bueno qué que, que trae, qué que se viene un poco eh, con este nuevo proyecto no algo que, que septiembre dijiste que, que venía es correcto bueno, no pues, sé si quieres hablar un poquitico de, de qué se viene para allá casi que... Bueno,
1: el 4 <risas> de agosto sale el último sencillo es una, una colaboración con un amigo que se llama Esteban, Esteban García su proyecto se llama Esteban Sterling eh, va a ser este disco pues es, tiene una idea mucho más bailable que los dos discos anteriores un poco más madura en esa cuestión de la producción y, y que busca jugar un poco pues con, con todo este tema de, de la música electrónica y sobre todo de, de sonidos un poco más, más azarosos, diría yo, creo que en, 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 en la composición de los temas y en la experimentación. Súper cool, ¿eh?
0: Interesantísimo, eh, y bueno, no ya que ya que hablas un poquito de todo, no sé si eh, te gustaría que, sería que empezáramos a cerrar un poquito eh, el programa con, con una última cosa y es un poco la escena: ¿cómo, cómo sientes tú la escena? Bueno, en Medellín, que será el los lugares principales donde se presentan, eh, ¿cómo, ¿cómo sientes un poco la escena ya sea a nivel nacional o local? Allá en Medellín. Porque aquí es, yo, es, es curioso, ¿eh? aquí en Barranquilla eh, parece que está renaciendo, pero al mismo tiempo hay muy poco apoyo, como siempre, a la cultura, pero bueno, es, es un poco aquí el día a día.
1: Pues yo siento que ahorita pues es un buen momento para estar haciendo musicalmente, pero la costa, es que la costa tiene a su majestad el vallenato, weón, bueno, eso sí es muy difícil, o sea. El vallenato pues, es una cosa muy grande y culturalmente, pues sí, sí, siento que abarca demasiado de los intereses de la gente, porque pues sí es un género sumamente popular. Y el alternativo, pues en, 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 en estas ciudades aparece y, sobre todo, hay proyectos interesantes. Eh, de hecho, tengo un amigo en Cartagena que se llama Pavel que se la pasaba siempre Cartagena, o a Santa Marta, Barranquilla, y de marica un compositor impresionante, de hecho tiene una canción, dos, no, una, que se llama, um, lluvia en Tokio, que esa la hicimos en pandemia, y hay mucho talento, o sea, acá en Colombia, la diversidad precisamente ha sido algo que nos ha dado una ventaja muy fuerte, sobre, sobre otros países, por lo diferentes que somos, pero pues, eso es lo mismo que nos condenan a nosotros mismos. Esa es la misma razón por la que existe un regionalismo sumamente estúpido donde pensamos que cada región tiene que trabajar en ellos mismos y seguir pensando que nos tenemos que tirar la zancadilla todo el tiempo. Cuando a la final, weón, pues, somos lo mismo y, y, y aportamos cosas muy interesantes a la mesa. Yo siento que han salido bandas bien interesantes, han desaparecido otras, pero pues es un tema... Lo que te decía anteriormente es un tema también de cada uno gestionando su proyecto y un proyecto mal administrado, mal gestionado, desaparece. Es la realidad. Hasta acá en Colombia no hay interés por parte de la gente de aprender a hacer management o de aprender a ser administradores de proyectos porque seguramente les parecerá muy aburrido o no, no saben cómo hacerlo, pero esa es la, la realidad. Eso es lo que ha afectado que, que el país pueda avanzar en ese lado también porque tenemos ese, ese tema y ese fantasma de la corrupción muy metido en nuestra cabeza, entonces así, así como hay gente que tiene miedo de que le roben, hay gente que la que le terminan robando, y hay gente que termina trabajando con managers que tal vez no tengan los mejores escrúpulos, porque eso sucede, o sea, si al final tú tienes talento y hay alguien que ve que eso se puede explotar, puede pasar una de dos, o te va a apoyar y te va a ir súper bien, o saca provecho de ti y después eso va a terminar en un problema en el hijo de puta. Entonces siento que ese tema de, de la escena, por así decirlo, del circuito, que siento que es eh, más que una escena, hay que llamarlo como lo que es, que es circuito. O sea, Tiene que ver una idea de tocar en varias ciudades y, y volver al punto donde empezaste. ¿Me entiendes? O sea, hacer Bogotá, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Santa Marta, Medellín. De pronto examinar la posibilidad de ir a los llanos orientales, a Pasto. Es un país sumamente grande. ¿Qué que se nos dificulta el viajar internamente? ¿Por qué? Por nuestra geografía, por la corrupción, que es nuestro más grande problema, eh, a veces por la inseguridad, porque en este país también se roban los instrumentos como pues, en otros países. Eso no es, o sea, no somos ajenos y no, y no tenemos problemas solamente acá que nos usen en otro lado. En otros lados, donde también hay músicos, pasa, hay precariedad y hay, y, y hay problemas y hay cosas en mal estado y lo que sea, pero eso poco a poco ha ido cambiando en un país como este, en donde la gente ha querido profesionalizarse, la gente ha querido estudiar para ser ingenieros de sonido, estudiar para ser gestores culturales, estudiar para ser músicos y saber, bueno, mercadear su, su talento y poder conseguir oportunidades. Ahorita es más cuando la gente tiene que poner las pilas. Con todo este tema de la inteligencia artificial y con todo este tema de, de estos nuevos horizontes tecnológicos, nos toca ponernos mucho, mucho más serios y, y tener mucho más rigor a la hora de hacer música, tratar de exaltar nuestra humanidad hasta el nivel en donde pues, las máquinas se vuelvan lo que son, que son una herramienta creada por nosotros mismos, pero no es nuestro reemplazo. Porque una máquina, por más de que se pueda programar y se puedan hacer mil cosas y la virtualidad ya tenga unos límites pues sumamente expandidos porque pues es la realidad es un universo que estamos creando tenemos que evitar que esa, eso nos consuma y lo único que va a hacer que eso eso no suceda es estar camellando en nosotros mismos y tratar de sí, de, de encontrarnos
0: sí, no, es, es curiosísimo con esto de, de la inteligencia artificial que eh, bueno, andan reviviendo artistas hoy día <risa> Eh, he escuchado canciones de, de Paul McCartney cantando vainas de The Weeknd, o sea, <risa> eh, he escuchado Michael Jackson escucha eh, cantando, mejor dicho, eh, y nada, no, sí toca trabajar, trabajar principalmente, y en eso, bueno, yo yo creo que hay buena cara para el futuro de, de la música en Colombia, eh, hay, hay muy buenos proyectos, bueno, solo por mencionar a, a los que ya había dicho tú como influencias, como como Nicolás, los fumadores o, o María que son como súper referentes a nivel internacional incluso eh, que bueno marcan realmente unos precedentes para lo que se viene porque se viene muchísimo yo creo a nivel de música en el país y claro hay mil y un problemas no solo de inseguridad, de corrupción sino directamente de falta de apoyo un poco incluso, hay, hay de todo por ahí, pero bueno, lo importante y, y en este caso, el acercamiento al rock, es, es no perder las fuerzas, seguir resistiendo y, y seguir adelante. Entonces, eh, nada, yo creo que esto ha sido, ha sido todo por hoy, eh, placer realmente tenerte por acá Juan, conversando un poco, marchando un rato, eh, tan temprano hoy, gente, si sí, hoy estamos grabando de día... <risa> Entonces, nada, realmente un placer tenerte por acá. Esperamos la próxima vez poder estar con ustedes presencialmente. Eh, porque bueno, estamos haciendo como un mapa de todos los lugares que vamos a ir a entrevistar a gente que ya haya estado con nosotros actualmente. Y bueno, sin más, te dejo el podcast aquí para que para que lo despidas con gusto. Para que anuncies lo que quieras anunciar. Para, para que no sé, eche saludos a la gente que quieras y sin más
1: Bien, eh, bueno. adelante Juan bueno, eh, muchas gracias Santi por la invitación, muchas gracias por pues por el chance y, y la posibilidad de poder estar pues aquí contigo conversando, agradecerle a la gente eh, pues que nos ha escuchado estos mejecitos. Eh, se viene pues este disco en septiembre y de igual manera pues espero seguir acá Conversando contigo, esperamos ir a Barranquilla también, eh, muy pronto, nos gustaría mucho. Y de igual manera, pues, seguir, seguir visitando otras regiones del país, es algo que nos ha gustado mucho. Este año estuvimos en Cali, eh, estuvimos ahorita también en Sogamoso, tenemos ganas de hacer un evento en Medellín, entonces, pues, se viene, se viene, pues, un, un próximo año bien, bien bonito, ya con el, el tercer disco afuera. Entonces, nada, esperamos que con, con esta oportunidad nos podamos ver en persona contigo y con las demás personas del podcast también.
0: Sí, sí, hoy, hoy viene solo yo, pero bueno, eh, la próxima vez ahí sí ya estaremos todos. Un placer realmente tenerte por acá. Y sin duda, nada, eh, ah, he de decirle a la gente que vayan a escuchar Armenia. Recuérdanos ahora sí, ya de último, las redes sociales y... Me despido yo para, para que la gente pues, pueda partir hacia lo que sea que estén haciendo antes de escuchar. Muchísimas gracias a la gente que ha estado escuchando hasta este momento. Adelante Juan, déjanos las redes sociales y yo me despido. Ah, bueno,
1: nos pueden encontrar como mp 3 eh, Y iba a decir algo más. En... No, no tenemos threads ni nada de eso. No, nos pueden
0: encontrar así en la mayoría de redes. Bueno. Sí, señor. Ahí está. Entonces, Bien. nada. Yo nuevamente te agradezco a la gente que se quedó también. Muchísimas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chao.